0: 眼看北约成员国土耳其在购买俄制 S 4 0 0防空系统上立场坚定，美国副总统彭斯决定严肃地提个醒。彭斯周三强硬表态称，土耳其必须做出选择：是否愿意继续作为史上最成功军事联盟的关键合作伙伴，还是要通过购买 S 4 0 0冒险破坏联盟的安全？就在他讲话的数小时之前，土耳其外长恰武什奥卢刚刚强调 ，S 4 0 0交易木已成舟，土耳其不会退让。他也试图向美方。解释，俄制装备不会对 F 三五以及北约系统构成威胁，并且建议双方成立工作组进行监督。土耳其将会在今年七月接收首套 S 四百防空系统。美国五角大楼本周二宣布暂停向土耳其交付 F 三五战机。嗯
1: ，这是二零一九年，已经过去了三个多月哈、啊。我们觉得今年的整个的这个全球的这个格局和形势啊，在发生一系列的变化。这里面有一些角色是很活跃的，所以土耳其我们看到就很活跃，是很多新闻的当事人。所以在接下来今年接下来的岁月里，他可能还会有一些动作，或者说还会有一些重大的事件和他有关，非常值得关注。所以今天我们索性拿一点时间就聊聊土耳其，聊土耳其，所谓聊从头聊起了。有各种各样的研究啊，历史的考证，土耳其应该说和谁有关系呢？和当年的突厥有关系，这就远了，因为突厥和我们中国之间，这个从历史上看，这个纠缠纠结的，那非常久远的故事了，涉及到什么什么东魏、西魏啊，什么北齐、北周啊，这不都有吗？但是到了隋的时候，就是隋文帝，呃，这位还算是雄才大略。虽然说隋朝整个没几年是吧？后来就让唐给取代了，但是呢，隋。就是隋文帝做了不少事情，最主要两点吧，一个是击败，就打败了突厥人，就出动军队哈；再一点是什么呢？就是离间和分裂了突厥人，所以最后突厥就等于说是分东西了，那个西突厥等于说就就迁走了，就跑了，一直到唐朝，也就是这么一个格局了。我们讲这个所谓西突厥，就是西迁嘛，到的就是小亚细亚吧，就到这个地方吧。有人说，同时几乎与此同时。大唐朝有一个人也在往西走，就是玄奘，就取经的那位，大概就是那个时间段这是突厥、小阿西亚，他们在那儿就搞了自己的国家吧。这个国家到后来就发展壮大了。这里边就说比较有影响力，到今天大家一看哈，所谓牛人啊，一个是所谓奥斯曼一世，奥斯曼土耳其，我们都知道是一个大帝国哈。从他开始，包括他的后代，就是开疆拓土，这个国家越做越大，最后干脆就挑战这个著名的拜占庭帝国。就是所谓的东罗马帝国，东罗马帝国当时也是时运不济，因为赶上十字军东征嘛，就是第四次十字军东征的时候，当时因为这个威尼斯商人在这，在这出主意吧，最后等于说十字军，十字军本来是这个信基督教的哈，反而把君士坦丁堡给洗劫了，就是拜占庭帝国的首都，屠城三天，啊，奸淫烧杀啊，抢掠啊，这就非常惨了，还没等缓过来。或者说，正是趁他没缓过来的时候，奥斯曼土耳其又给了他一家伙。所以最后呢，实际上东罗马帝国，就是拜占庭帝国，就被灭掉了，被奥斯曼土耳其给灭掉了。那逐渐呢，奥斯曼土耳其就迎来了自己的全盛时期。当时有一个所谓苏莱曼大帝吧，这个是奥斯曼土耳其的这个英雄人物哈、啊，神一样的存在。那个时候，这个奥斯曼帝国就非常之大了，成了一个大帝国。它这个领土嘛，北面从奥地利的边界到这个俄罗斯，西边呢到摩洛哥就非洲了，东边呢是到这个高加索和波斯湾，南面呢一直到这个非洲的内地，就是亚非欧，将近四十个，就我们看这个国家地区啊，这个土地都被它给收入囊中，领土面积当时大概达到六百万平方公里。就奥斯曼土耳其这个大帝国，这个大帝国形成之后，实际上让东西方的交流交往就中断了，它卡在中间了，这直接导致后来就是西方欧洲开始搞大航海，就绕开它和亚洲去做贸易，就这么一个状况。奥斯曼土耳其曾经到如此的一个地步，但是我们讲，中国人讲叫盛极必衰嘛，到了这个时候到鼎盛了，就开始逐渐的走下坡路。就是从这个苏莱曼一世之后二百年，逐渐开始衰落。一个是他占的地方太多了啊，侵略啊、扩张啊、统治啊，这导致民怨沸腾。另外呢，对外战争失利，比如西方列强的这个崛起和入侵，逐渐的让土耳其真的就走向下坡路。而且这个过程之中呢，仗一直在打。这里面最典型的，他和沙俄有十次叫俄土战争啊，呃，二百来年打了十次。当然，这里面不光是他们俩打。到我记得一八五六年吧，就是，呃，所谓克里木战争的时候，英国、法国都给土耳其帮忙，最后把俄罗斯给打败了。但不管怎么说，人家打人家的，你是那个受损失的，损失很大的。然后到了一次大战呢，就彻底完蛋了，他站错队了，他和德国站在一起了。这个原因啊，就是当时土耳其考量的也很多，但有一个原因说起来就很可笑了。当时呢，德国有这个军舰，大战舰啊。呃，新船，嗯确实很不错啊。因为英国封锁，回不了本土了。呃，一路呢就跑到了土耳其。那德国人呢很聪明，顺势说：“船我送给你了，一条战列舰，还有一条巡洋舰作为僚舰啊，送给你了，很大方。”而土耳其呢，本来是找英国人定的军舰，英国人看不起土耳其人，这个军舰造的就就慢。这一打一战呢是这么着吧，这船我先用着吧，就不给你了。土耳其觉得很窝囊，这个时候德国人说：“这船送给你了，又是很好的军舰。”哎呀，土耳其觉得这真好，地道啊！这么着，咱们一波吧，就加入了德国的阵营。咱们实话实说，一战那个时候啊，你真看不出谁赢谁输来。所以土耳其就站到这边来，结果一战他就输了，成了战败国。这一下子麻烦了，本来就弱，又是战败国，那大家不瓜分你？列强也插手，还有宿敌，就老冤家，就是希腊也插手。最后是谁呢？就我们讲过嘛，土耳其这位民族英雄凯末尔，他是他手头有军队嘛，顶住了希腊人的进攻，就是维持了一定的领土吧，就现代土耳其这个版图是保住了。如果没有他呢，现代土耳其啥样子我们都不知道了。呃，但是原来奥斯曼土耳其你别想了，那么很多民族啊，就就纷纷独立了，民族自觉嘛，就散了，就成这个样子。其实奥匈帝国也类似，这就就散帘子了，这就是。现代土耳其逐渐就诞生了。这凯末尔这个人呢，他就是强调世俗化，因为土耳其本身是一个穆斯林国家吧。呃，他现在最主要的问题就俩，一个是什么呢？涉及到就领土问题，是谁呢？库尔德人。库尔德人人不少，而且又是一个古老的民族，但是现在在中东他没有位置，没有一个国家，他想建国。而土耳其内部有大量的库尔德人，你说怎么办吧？这是历史遗留问题。所以他很担心库尔德人建国对自己的这个版图啊，对自己的发展形成影响，甚至现在不是越境打击这个叙利亚境内的库尔德人，原因是在这儿，这是个老问题了，这是一个。还有一个是什么呢？就是他本来是一个穆斯林国家，但是呢，凯末尔给定的发展道路是世俗化。甚至凯末尔呢，曾经有遗嘱，就是土耳其的军队啊，要保证我们这个国家在世俗化的道路上，可别搞成政教合一的，可别最后和世界脱轨。他是这么想的。所以，就二战以后吧，土耳其可能大概每十来年就有一次军事政变。这军事政变就是军人站出来说：“你们走偏了啊，我们按照凯末尔的要求，我们再回去。”是这样的。包括埃尔多安在台上不也有军事政变未遂吗？那看来军队也认为埃尔多安跑偏了嘛？只不过这政变没有成功，埃尔多安是洗牌嘛，清洗嘛，是这么一个状况。这我们说清楚土耳其的这个前世今生吧，是这样一个状况。那土耳其这个波澜壮阔的历史，包括它现在在这个全球的，就是政治经济博弈之中这个特殊的位置，其实有一个关键的因素是什么呢？是他所处的那个地理位置特别关键、特别敏感又特别重要。你看看地图就知道了，海峡他也把着。是吧？实际上，长期以来，那你说为什么在之前我们讲俄罗斯跟他打十次什么俄土战争，看中他那地盘了吗？想抢他手里的海峡吗？出海口啊！而翻回来，你看土耳其现在是一个北约成员，为什么？那作为西方在五十年代就把它纳入到北约的这个体系，也是为了跟苏联对抗嘛。它的位置就是，往好听里叫左右逢源。你要玩不好，那麻烦也很大，那就是四面树敌。嗯，刚才我们讲了土耳其的历史和现实吧，这个、前世今生吧，也预测说今年土耳其确实是个角儿，在他身上可能会发生各种各样的事情，新闻也不少。去年开始经济就出了问题，里拉就出问题，和美国的关系搞得又很复杂。其实，他和很多国家的关系，和几大国的关系好像都是很微妙。你会发现他的很多举措和选择吧，总是给人一种意外之感，总是给人一种用力过猛的感觉哈。嗯，怎么说呢？你看三条。第一呢，土耳其在中东，嗯，确实也算四强之一嘛。你要四强一定要论一下的话，伊朗得算一个，嗯，反美有油啊；以色列得算一个，跟美国又好，嗯，高科技军力很强。当然，它国土很小哈。沙特得算一个，这不用多说了，他就土耳其得算一个。土耳其相形之下，我有地利，就掌握着那个，其实就是土耳其海峡嘛，就那儿。那别的你说怎么样？那确实就要看自己怎么来掌控了、啊。这是一个要说的。另外，就土耳其和西方的关系吧，我们讲五十年代，北约就把它吸纳了。原因很简单，其实你说北约里面主要是欧洲国家、西欧的那些国家，土耳其，你说它在整个的这个就经济的形态上，包括在这个宗教，它因为穆斯林嘛，就它和西方国家其实是有有差距，而且距离还还不小。当然，凯末尔希望它和西方亲近啊，但总的来说。嗯，应该说不是一码事儿。怎么就吸纳他加入北约呢？道理非常简单，就是因为苏联嘛。这个我们讲过，所以这个事儿你看得很清楚。北约吸纳你，因为你有用；但是欧盟可没吸纳你，不要你，排斥你。道理很简单嘛，他块头又大，他其实现在你要算经济上讲，人均也得一万美元了嘛，差不多是这个状况。嗯、呃，基本上算是个准发达国家了。到这个时候，不愿意要你，因为你一旦进入欧盟。对欧盟整个的经济也好，就业市场也好，都可能形成冲击，所以不愿意。所以你看这里边的利害取舍，咱们要都看出来的话，土耳其人是吧，冷暖自知，他心里面当然很清楚。埃尔多安呢，他也是一个非常明确，是一个民族主义者。他上来之后呢，显然也是要让土耳其做一个有声有色的大国，在很多国际事务中，他都在发生。当然，现在经济状况不是很理想，而这个不理想，其实更多的又、就是其实是西方造成的，尤其是美国造成的。这他自己不会不知道，他也希望通过自己的各种各样的这个出牌吧，呃，举措吧，应该说为土耳其赢得最大化的利益，这是毫无疑问的。所以你看他很多事情做出来，你会觉得好像是意外，好像甚至是自相矛盾。那比如说前两年是他把俄罗斯飞机打下来了，但是后来他和俄罗斯关系又是最好。嗯、对。另外呢，呃，他和美国的关系，他说我要买 S 四百防空导弹，但是你那个爱国者，要不我也买啊，没问题啊。呃，另外最近呢，因为涉及到这另一摊事了，格鲁吉亚，格鲁吉亚本身不是北约成员，但是呢，一些北约国家的海军和格鲁吉亚海军搞军演，这个俄罗斯当然不高兴了，但土耳其也要参与进来，他可以不参与，但是他一定要参加这个军演，那这个你想，俄罗斯当然不高兴了，那我也得来。所以他所做的一切给人感觉是什么呢？有突兀之感。但是呢，就是彰显自己的实力，就是哪儿都有我，我的实力在这摆着，我的国家利益我要维护，我有能力啊，大家对我要足够的尊重。他现在摆出来的这么一副架势，那结果现在这不是跟美国又又僵起来了？两点，一个是北约方面的表态，就是说你要是买了 S 买防空导弹，那 F 三五战斗机你就不要。其实这就是美国人的态度，因为美国是北约老大嘛。另外呢，美国的副总统彭斯直接说：“你要是买了 S 四百，北约你就别在里边待着了，你挑。’那等于说就是要把土耳其逼到墙角的
0: 感觉。现在土耳其副总统欧卡也是让美国做出选择题，在推特上就说：“美国必须做出选择，是想继续做土耳其的盟友，还是拿我们的友谊冒险，通过与恐怖分子联手来破坏北约盟国的防御？”啊，
1: 所谓恐怖分子，他指的我觉得还是库尔德人吧。嗯，那你说土耳其现在有什么牌没有？其实说到底就是你不跟我好了，我就跟俄罗斯好，对吧？如果我跟俄罗斯好，那就是我的这个海峡，我的这个地缘政治的优势会倾向俄罗斯，你看着办。在去年，我们看到围绕着这个沙特卡舒吉那事件等等一系列问题吧，美国也对土耳其进行了经济上的制裁和打压吧。但总的来说，美国还想维护和土耳其的关系，因为美国。如果全球是一张棋盘的话，在中东这儿，不管是呃伊朗那个问题，还是叙利亚的问题，或者还包括俄罗斯的问题，其实土耳其的合作是必要的。如果没有土耳其的合作，那对美国来讲肯定不是一个好消息。但美国也不可能完全无原则、无底线的，就是我们加个引号容忍或者叫纵容土耳其。其实土耳其就是看到你需要我，才有这个底气、有这个底牌的。双方接下来继续博弈是必然的了。